0: Я уже предвигаю пепитер поближе к себе, да, и некоторые из вас догадаются, о чем сегодня пойдет речь. О да? <свят> о музыке, да? Ладно. Пусть музыка звучит. Хотел спросить, кто-то, может быть, первый раз у нас в собрании сегодня или из другой церкви кто-то пришел? Вы первый раз, да? Откуда вы? А, это вы звонили вчера, да, на телефон? Я с вами разговаривал, да. Из Донецкой области, да. Как вас зовут? Саша, Саша да. Давайте поприветствуем Сашу. Кто-то, может, еще есть из другой... Вы из какой церкви там были? Возрождение. Б... Церковь Возрождение. Ясно. Церковь Возрождения. Классно. Кто-то еще из другой церкви, может быть, поместный, или вообще первый раз там пришел? Да? Ну, я вас приветствую, каждого, каждого. Мы команда, мы семья. Аминь. Аминь. Хорошо. Мы все одна семья. Божья семья, которую Бог созидает по всему лицу земли. Правда? И Церковь Божия, она состоит из уникальных поместных церквей, каждая неповторима, каждая уникальна, но в то же время мы все одно тело Христово, и у нас одна глава – это Иисус Христос, одна драгоценная кровь, которой мы омыты, одно великое поручение, которое Бог дал нам, и один враг и конкурент – это дьявол во имя Иисуса, с которым мы призваны сражаться победоносно здесь, на этой земле». Хорошо, друзья, у нас не так много времени, я хочу сегодня э, сделать еще один шаг в теме, который прервал когда-то. Я ну, я понимаю, что, может быть, это немножко сложно, да, мы начали ее в мае, потом в июне была вторая часть, потом был перерыв, и мы рассматривали тему «Может ли рыба любить птицу», да, помните? И вот в прошлый раз я закончил эту тему, и в этот раз я хочу вернуться опять и продолжить, и потом закончить тему, которая называется «Четыре основных направления служения каждого христианина». Если вы конспектируете, то запишите это название «Четыре основных направления служения каждого христианина». И когда я говорю «каждого», я имею в виду «каждого». Вот эти четыре направления, о которых я буду говорить, а а, а кто-то из вас скажет, а а как же вот еще есть пятое или шестое, нет проблем, можете запятую потом поставить и дополнить что-то еще, то, что вам Бог открыл. Но хотя бы в этих четырех, друзья, если мы с вами будем продолжать развиваться и служить, и в этом будет определенный баланс и гармония в нашей жизни, это уже будет неплохо, поверьте. Поверьте, если даже в этих четырех направлениях основных мы продвинемся, и будет хороший плод, нам не стыдно будет прийти на небеса и получить ту награду, которую Господь приготовил для нас. На небеса мы приходим лишь по одной причине, потому что Иисус Христос открыл двери на небеса. Но, друзья, награда, которую мы там получаем, она может быть разной, правда, у каждого из нас. И это зависит от того, насколько качественно мы проживем жизнь на этой земле. Этот принцип, о котором я говорю, вот четыре этих направления, или еще есть слово такое, помните, принцип пепитра, специально поднимаю его, держу, чтобы вы запомнили. И, как я говорю, знаете, есть такие вещи, которые мы слышим с вами, потом проходят годы, мы забываем многое, но что-то запоминается. И может быть, знаете, пройдет лет 10, и вы вспомните, скажете, Дим, помнишь, как ты пепитер на сцене держал? Вот этот момент вы запомните точно. И если вы запомните, как я держал пепитер, и как он выглядит, и как он устроен, то без проблем вы сможете вытащить послание все. Знаете, оно не просто звучит. Четыре основных направления служения каждого христианина. Представляете? Пепитер, и вы вытаскиваете все это послание оттуда. Вау, это потрясающе, правда? Я вам напоминаю, что, что значит вот это устройство, которое я держу в своих руках. Это может быть любая похожая конструкция, микрофонная стойка, что-то еще другое. Нам, нам просто это помогает э, вытащить вот этих четыре направления отсюда. И пепитер состоит из четырех основных таких составляющих. Есть вертикальная составляющая, это стойка направленная вверх, да? Видите, вверх. И есть три ножки, на которых он стоит. И вот знаете, вообще считают, что это одна из таких устойчивых конструкций на трех ножках, которая... Что? Наиболее Наиболее даже устойчивая, да, говорит Саша? Да. И вот смотрите... Для того, чтобы наша жизнь была устойчивой, христианская жизнь, вообще наша жизнь была устойчивой, нам вот нужно быть отчасти похожим на этот пепитер, да, ну, духовно, конечно, отчасти. И вот эта вертикальная составляющая, мы говорили, когда начинали эту тему, да, это первое направление служения, это, кто из вас помнит, что это за направление это, это Богу, тем более очень понятно здесь, да именно в этом устройстве, это просто идеально отражает нам вот этот принцип, наше, наше личное служение Богу, друзья. Еще хочу напомнить перед тем, как я дальше пойду, что мы рисовали круг с вами, помните? Кто помнит круг вообще этот? Мы делили его на четыре части, помните? И внутри у нас центральная точка, центр круга, это был ноль, и потом все эти четыре отрезка мы делили на десять частей, пятерочка посрединке и так далее, у вас получалось от нуля до десяти. То есть крайняя точка уже на самой окружности, это получается десять. И вот эти все четыре направления мы с вами в конце, когда молились, давали потом оценку. Каждый лично себе. Друзья, не обязательно это делать сегодня, особенно если вы переживаете, что сосед справа или слева посмотрит ваш круг и заметит, что какая-то из сфера у вас окажется проваленной. Особенно если это служение Богу, знаете, но ну, это так не очень хотелось бы, чтобы это кто-то видел, да, но с другой стороны важно на самом деле в Божьем присутствии, может быть, в своей тайной комнате, искренне оценить то, что происходит в жизни сейчас, поставить реальную оценку, друзья. Что Мы все знаем правильный ответ, да? но поставить реальную оценку, это поможет нам определить, в каком месте мы сейчас находимся, насколько наша жизнь сбалансирована, и потом что-то исправить и двигаться дальше. Да? Поэтому нарисуйте этот круг, кто не рисовал, или вспомните, где он в конце, я думаю, мы к нему вернемся еще раз. Итак, первое направление, это я напоминаю, это наше личное служение Богу. И к этому призван каждый христианин без исключения. Что я имею в виду? Это наша тайная комната, наше время, которое мы проводим наедине с Господом. Аминь. Наше время личного изучения Слова для самих себя. На первом служении уже говорил, у служителей, особенно тех, которые активно служат, и которым приходится много проповедовать, делиться словом, у них есть такая проблема. Они часто знаете, открывают Библию даже в своей тайной комнате для того, чтобы... Подготовиться к какой-то проповеди или получить какое-то откровение для того, чтобы потом передать его дальше. И получается, что они часто больше получают Слово и передают его потом, нежели сами питаются Словом. Понимаете? Поэтому я хочу сказать очень важную вещь. У каждого из нас, без исключения, у служителей, у всех, без исключения, должно быть особое время, когда мы проводим его в Божьем присутствии, открываем его слово, изучаем его и получаем откровения лично для себя. Проповедь церкви не заменит эти откровения, она дополнит их. Хорошее качественное учение через интернет, которое вы тоже можете получить, или через диск, или еще каким-то другим способом, не заменит то, что Бог лично хочет сказать каждому из вас. Аминь. И все равно, сколько вы во Христе, нужно продолжать. Поверьте, что ни вы, ни я не исчерпали еще все откровения, которые есть в Слове Божьем. Вы точно знаете, что вы открываете какой-то известный вам отрывок из Писания, и вдруг... Начинаете там видеть в Божьем присутствии то, чего никогда раньше там не видели. Хотя вы отлично знаете этот стих наизусть и много раз слышали. Правильно я говорю? Со мной это происходит до сегодняшнего дня. И это будет происходить дальше. Это наше хождение с Богом 24 на 7. Это наше поклонение Ему личное. Это наши посты, которые мы берем перед Богом. Все-все-все, что связано с нашим личным служением Богу и нашим хождением перед Ним. И это еще расскажу для каждого без исключения. Аминь? Согласны? Аминь, хорошо. Второе направление, и вот уже мы приходим к этим трем ножкам, да. Это интересно, что эта составляющая вертикальная, она прямо направлена вот отсюда, туда, наверх. Остальные ножки, они располагаются здесь, на этой земле. И это как раз показывает наши вот эти три, если хотите, таких земных направления служения. И вот одна из этих ножек, это служение кому? Мы говорили об этом в июне как раз в начале. Это так. Семье, ну да, семье ближним, семье своей. Друзья, и у каждого из нас практически есть кто-то, кто является нашим ближним. Да? Понятно, что мы в разных возрастах находимся. У кого-то, может быть, уже нету родителей, например, на этой земле. У кого-то, может, нету ни родителей, ни детей, и даже мужа или жены. Но все равно, если внимательно присмотреться, хоть кто-нибудь, ну, дойдется, правильно? Вот я не знаю, здесь есть человек, у которого вообще никого нету из близких? Вот вообще, ни племянника, ни племянница, ни тети, ни бабушки там, ни вообще никого. Есть кто-нибудь? Я понимаю, что бывают такие ситуации в жизни. Но редко, правда? В основном у каждого из нас кто-то есть. И это важно, важно служить нашей семье, нашим ближним. Это важно. Знаете, И Иисус, помните, Он упрекал фарисеев, За то, что они были такими типа духовными, и они говорили, дар Богу то, чем мои родители должны были бы пользоваться от меня. Помните? Ну, примерно там такая фраза, да? На самом деле, он говорит, вы неправильно говорите, отдайте то, что вы должны отдать своим близким, своим родителям, своим детям, своим братьям, сестрам, племянникам, бабушкам и так далее. Есть много мест в Писании, мы с вами смотрели, и Ветхий Завет, и Новый об этом говорит, аминь. И это важно, я сейчас не хочу на этом долго останавливаться, и тоже мы должны были поставить себе оценку в этом направлении. Это очень практично, друзья, это время, которое мы уделяем нашим близким, реальное конкретное время. Для того, чтобы что-то росло и развивалось в нашей жизни, нам обязательно нужно в это вкладывать свое время, свои силы, свои ресурсы. Мне обязательно нужно с моей женой ходить на свидание. это важно. Я не могу сказать, что служение важнее, чем это. Я не могу, так сказать, не имею права. Служение на своем месте, наше свидание на своем месте. Нам надо ходить на свидание. Мне нужно брать наших детей тоже с ними куда-то идти, проводить с ними, как говорят, качественное время. Правда? Это надо делать. И это очень практично. Знаете, тут это не какие-то абстрактные вещи. Я в духе чувствую, что у меня все хорошо с моей семьей. Я много промаливаю свою семью. Классно, супер. Я не об этом сейчас говорю. Я говорю о реальных, конкретных, практических вещах, которые мы вкладываем в наши семьи. И шопинг на своем месте, правда, и то же время, когда мы должны выехать, закупиться, если нужно, для наших семей. Аминь. Это тоже духовно и на своем месте и так далее, правда. Вы знаете, о чем я говорю. Хорошо. Следующее направление... Я, я, я здесь не для того, чтобы удивить вас какими-то новыми откровениями, тем более, что вы об этом слышали. Моя задача – напомнить вам основные пункты, потом сделать паузу и в Божьем присутствии ответить на определенные вопросы. Помните, я готовил каждый раз вопросы в конце каждой из этих тем. Я приготовилась сегодня. И верю, что мы к ним придем, и в Божьем присутствии вы услышите эти вопросы, и мы поразмышляем об этом. Просто не вслух не будем ничего говорить, просто подумаем об этом. Вот, несколько слов по поводу служению миру, или в скобочках обществу. Вот это то, что мы сегодня рассмотрим. Это вторая ножка, и нам останется еще одна, ну да, третья, но на земле вторая получается. Да я не запутал вас? Не запутал. Одна вверх, потому что на ней не стоит, как бы эта конструкция, да, иначе четыре было бы уже ноги. Надо было бы другой какой-то принцип увидеть. Не так устойчиво было. Но одна вверх и три внизу. Вот второе такое земное направление, это служение этому миру, этому обществу. Вот об этом я буду коротко напоминать вам. Ничего сильно нового не скажу, еще раз говорю. Здесь будет две части. Потому что, когда я говорю фразу «мы должны служить этому миру», у абсолютного большинства христиан уверен, сразу же возникает образ проповедь Евангелия. И я говорю «да». Я соглашаюсь с этим, но вы не поверите, я поставил это на вторую часть. Вот в этом пункте. Все-таки я думаю, что начинать нужно сначала. Извините за тавтологию. да, Начинать нужно от самого начала. И первое, о чем я хочу сказать, первая наша часть служения этому миру, я назвал это «возделывание земли», в кавычках, «возделывание земли». Каждому из нас нужно возделывать землю, друзья. Если вы не не приобрели... О, видите, второе служение, еще третье впереди. Если вы не приобрели еще тяпку, лопату, грабли, то после служения вы сможете это сделать... Возле выхода будет стоять наш брат из Молдовы. <свят> я, я шучу, конечно, сейчас. Вот. Но почему в кавычки взял? Потому что мы вкладываем более широкий смысл. А, и кто из вас помнит в самом начале Библии, где написано о первом великом поручении Бога людям, которое он дал? Бытие 1, 26 и ниже, до 28 стиха. Помните, Да, я прочитаю только 28 чтобы сэкономить время, и благословил их Бог и сказал им, Бог, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ей, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И всегда добавляю Бытие 2.15, один из моих тоже любимых стихов, вот к, этому, к этой мысли, к этому откровению, Бытие 2.15, там написано «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы...» То есть была цель, помните, возделывать его и хранить его. Знаете, я уже несколько лет размышляю вот над этими глаголами всеми. Немножко их исследовал, насколько я могу и слишком далеко не могу в этом продвинуться. Я про эти глаголы «плодитесь», «размножайтесь», «наполняйте», «обладайте», «владычествуйте» возделывайте и храните. И я вас вдохновляю делать то же самое. Молиться об этом, размышлять, время от времени открывать бытие первую, вторую главы, смотреть слова, которые в оригинале используются и так далее. Друзья, не хочу долго на этом останавливаться, но это намного шире, намного больше, чем просто буквальное возделывание, физическое возделывание земли. Поэтому не переживайте, тяпки грабли сегодня покупать не нужно. В следующий раз, да? <смех> что, что я имею в виду, друзья? Что я имею в виду, друзья? Я об этом часто тоже говорю. Каждый человек на этой земле, без исключения, имеет великий потенциал от Бога, который заложен в него. Потрясающие дары и таланты, которые есть у него. Открыл он или не открыл, это второй вопрос. Пустил или не пустил их в оборот, это второй вопрос. Но в любом случае, важные, кстати, вопросы, но в любом случае у каждого человека это есть. Бездарных людей нету, не существует. Если кто-то слышал о себе, что он бездарь там или талочка, как иногда в советских школах, когда-то нам, и может, не только в советских, да говорили, это неправда. Это неправда. Люди все, которые рождаются на этой земле, они имеют эти дары и таланты от Бога. Все, без исключения. И я, помните, говорил о природных дарах или естественных, как их разные исследователи их называют, но это есть у каждого человека. Рожден он свыше или не рожден, все равно у людей есть дары и таланты. Аминь. Вы согласны с этим? И вот то определение труда, которое когда-то я дал, даже говорил его вслух, но еще раз хочу повторить. Труд, труд это возделывание и сохранение земли дарами и талантами, данными Богом людям. Труд возделывание и сохранение земли дарами и талантами, данными Богом людям. И следующая мысль, очень важная. Зарабатывание денег важное... Услышьте меня. Услышьте внимательно, потому что кто-нибудь сможет подойти, ну как ты так мог сказать? Да? Я балансирую сразу. Зарабатывание денег важная, но не главная цель труда. Друзья. Пусть Бог благословит вас и дальше хорошими зарплатами. Аминь. Это нормально. Но знаете, наибольшее удовольствие мы должны получать от труда, никогда только мы деньги получаем, а сам процесс, когда дары и таланты, которые в нас, они высвобождаются, и мы этими дарами и талантами возделываем ту часть земли, которую Бог дал каждому из нас. Где бы вы ни находились... Помните, мы об этом много говорили, да? Когда, ну, я могу себя сейчас привести в пример. Вот в данный момент времени. Знаете, что я делаю сейчас? Ну, ты, ты проповедуешь. Ну, да, я проповедую, согласен. Знаете, что я сейчас делаю? Я, но ну, не я, Бог верю через меня, возделывает почву, землю, что ли, да? Ваших сердец. Сеет туда свое слово. Любой проповедник, любой, я не к себе это только привязываю, когда он служит, он берет то слово, которое он получил в Божьем присутствии, в котором он думал, размышлял, изучал, конспектировал, получил это откровение от Бога, и он выходит и передает его. Это семя имеет в себе силу изменить жизни людей, которые примут его с верой, и которая преобразит их жизнь. Не так быстро может быть, потому что семя имеет свойство определенное. Оно должно сначала упасть в землю, подготовленную в землю. А это же наша ответственность, правда? Потом оно должно умереть, и кажется, что все, как будто ничего. Знаете, так и бывает с нами. Услышали какую-то проповедь, ушли, неделя проходит. О чем была проповедь? Ээээ... О Боге. Ну, конечно, конечно, да, беспроигрышный ответ. Но я вам скажу, если вы культивируете почву своего сердца, как вы это делаете? Вот вспоминайте вертикальная составляющая, друзья. Возвращаемся к нашей же теме. Наши личные отношения с Богом, наша тайная комната, наше пребывание в Нем, ноги, грудь, плечо. Помните? Время у Нока Иисуса на Его груди, плечом, плечом с Ним. Все это работает в вашей жизни. Поверьте, слово, которое упало в ваше сердце и которое было от Господа, оно обязательно прорастет и принесет свои плоды. Правда? Это так так работает. Я так и отношусь к тому, что я делаю, к тому, что мне Бог поручил. Когда музыкант, он или певец, да, он выходит и он э, перед большим стадионом, например, находится, что он делает в этот момент времени? Он не просто песни поет, он тоже возделывает почву, сердец и умов людей. Когда учитель выходит к своим школьникам или к студентам, что он делает? Он тоже возделывает почву их сердец и их умов. И то, что он говорит, как он это говорит, что он делает, какие методы использует, это либо поможет, либо продвинет дело Божье, Царство Божие на этой земле, либо наоборот. Аминь. Это очень важно понимать, друзья. Каждый из нас, где бы вы ни работали, что бы вы ни делали, ну, хорошие, конечно, вещи, а я знаю, что вы хорошие вещи делаете, правда? Раньше делали плохие мы вещи до Христа, ну, что-то хорошее, что-то плохое, да сейчас мы уже понятно, мы уже разбираемся в этом, вот. Мы либо продвигаем Царство Божье на этой земле, но мы продвигаем, либо кто-то не продвигает это Царство Божье. Аминь? Понятно это. И вот это следующее, мысль, что неправильное понимание предназначения труда приводит к трагедии, а именно разрушению земли и общества. Когда люди трудятся и они не думают о следующих поколениях, это большая трагедия. Когда они трудятся и не закладывают, как сказать, фундамент или, или не делают продолжение, Для следующих, кто идет за ними, это большая проблема и трагедия. Когда люди думают только о себе лично, ну, в лучшем случае, может быть, о каком-то своем еще небольшом круге людей, рядом с ними, семья там или еще кто-то, только о них и все, больше ни о ком. Это может привести к трагедии. Согласны? Наш труд, он либо созидает, либо он создает вот этот мостик для следующих поколений потом, либо наоборот. А, как, знаете, фраза, там, как там, после меня хоть потоп, да, помните? Я вот возьму и все. Я приводил пример по поводу труда на первом служении. Знаете, вот очень просто, очень наглядно, вы поймете, с этим мы сталкиваемся постоянно. Как как часто бывает в нашей реальности. Вы приходите в магазин, да, какой-нибудь, ну, такого более старого особенно типа, и там вот разное, там, не знаю, что вам больше всего нравится, там, ну, про колбаску мы на первом служении говорили, да, и вы смотрите, о, какая-то колбаска вам понравилась, и вы спрашиваете у продавщицы, колбаска хорошая, и она вам говорит, да-да, хорошая, берите. А сама знает, она вчера эту же колбасу вымыла тщательно с с ферри, не знаю, чем, просто мылом под этим, под э, краном, положила обратно, и знает, что истекает срок годности, положила так, чтобы еще быстрее забрали ее. И знаете, когда человек делает такое... Он, он, он не думает о следующих каких-то шагах. Он думает такой категории. Этот взял, заплатил, уйдет. Даже если он потом обнаружит, что колбаса плохая, ну да, к ней, возможно, не придет никогда больше. Да? Или придет? Вообще можно вернуться. Да, Света говорит, можно вернуться и по законодательству да, Республики Беларусь. Да, да, это правильно. Это такой еще лег без для нас. Ну да, я, я пытаюсь другую мысль провести сейчас. Что Когда наоборот, человек, он даже даже на такой работе, он говорит вам, что вот не берите лучше это, да, вот это возьмите, это хорошее, вы взяли, на самом деле классное. Человек помог вам, послужил, вы еще раз вернетесь, и вы других еще приведете. Ему хорошо, он заработал, он продал, что-то не продал, ну и не надо это продавать во имя Иисуса, пускай оно там где-то и уйдет потом оттуда». Вам хорошо, людям хорошо вокруг, и другие еще потом придут и насладятся, правда? И точно так же вот эти принципы можно применить ко всему, что мы делаем здесь на этой земле, правда? Это что касается труда. Про дары, про таланты, я это уже сказал, да? Вы помните, дары, которые есть у каждого человека, эти дары даны нам для реализации в этом мире, в обществе. Вот этими дарами, которыми Бог наделил нас, обладают все люди, живущие на этой земле. И эти дары определяют твое место в этом мире, в обществе и в твою профессию. Аминь. Помните сферы, в которых эти дары могут быть применены? Я тоже об этом проповедовал не очень давно. Помните? Хотя бы что-то. Ну, вспоминайте. Какие сферы? Правительство. Помните, мы говорили об этом, да? Потом а наука и техника. Я сам посмотрю, так что не переживайте. Ведь если бы я не посмотрел, сам бы сидел думал, ой, что сказать Сейчас. Экономика и бизнес, образование, средства массовой информации, искусство и досуг. Вот эти основные сферы, основные, другие в основном включены в них, в которых наши дары и таланты могут быть применены. Это по книге Ланда Коп «Ветхозаветная модель». Помните, я говорил об этом? Хорошо, и последняя мысль здесь, в этой части, Матфея 28 глава, когда Иисус сказал «Идите, научите все народы». «Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Это не только поручение проповедовать Евангелие спасения, хотя оно включает в себя Евангелие спасения. Понимаете меня, да? Это и поручение проповедовать Евангелие Царства, как это некоторые говорят исследователи тоже. Это призыв Иисуса обучить народы всему, чему Он учил. Всему, чему Он учил. Аминь. Это значит взять все принципы, которые есть в Слове Божьем, которые помогут успешно жить как одному человеку, так и целым народам, и передать эти принципы. Ну, самим, конечно, применить. И передать их потом для других людей. Аминь. И, конечно же, еще раз скажу, это включает в себя весть о спасении. Потому что без спасения обо всем остальном нет смысла говорить. Это что касается возделывания земли. да, Это вот эта мысль. Это служение этому миру обществу. Поэтому, друзья, каждый из нас является миссионером Божьим в той сфере, которой Господь поместил в вас. Аминь. Каждый из нас, без исключения, мы с вами имеем миссию от Бога, имеем дело от Него, имеем эти дары, таланты, и наша задача их преумножить, пустить их в дело. Не сохранить просто, друзья, а пре- преумножить. Я думал на днях, знаете, вот так вот пытался представить, ну это просто размышление, думал, Господи, а вот кто перед Тобой будет больше ну, прав? Тот, который взял свои дары и таланты и просто их ну, зажал в себе, и как вот тот, помните, пришел и сказал, вот, Господи, все, что Ты мне дал, я тщательно сохранил, и вот возвращаю это Тебе в целости и сохранности. А есть другой человек, помните, там тоже пример, который взял это, пустил в дело и... Это принесло прибыль. Ну, понятное дело, это, это лучший сценарий, когда мы умножаем то, что Бог дал нам. А я подумал еще о третьем варианте. Тот, который взял то, что у него было, попытался пустить в дело, но у него ничего не получилось, знаете, ну, прогорел. Я вот подумал, Господи, а кому ты лучше отнесешься к тому, который зажал это все и ничего не сделал? Или который хоть попытался, но у него не получилось? Ну, я уже многоточие стал, я не отвечаю на этот вопрос, я только думал об этом, Хорошо. Поэтому, знаете, рискнуть в любом случае стоит, правда? Аминь. И вы те люди, которые это делают, я знаю, я верю в это и знаю это, потому что многих из вас знаю лично тоже. Хорошо, и вторая часть здесь, это мы все еще в этом этом находимся, в служении этому миру. Это, конечно же, то, о чем я вначале сказал, это спасение людей. Конечно же, мы прежде всего должны этому миру рассказать о спасительной вести. Благую весть, Евангелие, которое поможет им прийти и познать Бога лично. Аминь? Это важно. И несколько тоже мыслей, несколько отрывков. Запишите, Луки 10 глава, 17 по 20 стихи. Луки 17 глава, 10 извиняюсь, глава, 17 по 20 стихи тоже много думал об этом месте Писания, не помню, как это было, может быть, в одной из тайных комнат моих как-то в молитве это пришло, может быть, просто в размышлениях тоже моих, но вот 20 стих, к которому мы сейчас придем, он так очень ярко, знаете, всплыл в моем сердце, и такие особенные мысли мне Господь дал по этому поводу, но я только чуть-чуть поделюсь этим, немножко, сейчас нет времени для того, чтобы больше говорить. 17 почитаем. «70 учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Помните этот момент, да? Попытайтесь представить себя на их месте. Попытайтесь только представить. Вы, вы были с Иисусом, выходили с Ним. Вы видели, как через Него проявляется сила Божья. Вы видели исцеленных, видели чудотворение, видели, как бесы с воплем выходят. И наступает момент, когда Иисус говорит, «Теперь ты это будешь делать». «Я...» Ты? Ты уверен, Господь? Может, Он? Нет, нет, ты. Ты будешь это делать. Ладно, Иисус молится за них и посылает их. И вот они идут, делают это, и у них получается. Не своей собственной силой, понятное дело, но из-за имени Иисуса бесы повинуются и оставляют людей. Больные исцеляются. Как Как вы думаете, как они себя чувствовали? Была ли это победа для них? Конечно, да, они были просто, знаете, как американцы говорят, excited, да, просто такие, вау, герои, да, представляете, да, картины, вот эти герои возвращаются и дают отчеты Иисусу, он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию, вот, даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Представляете, следующие слова Иисуса еще более сильные, еще более такие вдохновляющие. Представляете картину? И вот он добавляет важную мысль, 20 стих. Вот, под, просто уловите этот момент. «Однако же, «Однако же», то есть «вы будете видеть эти победы и дальше». Вы будете видеть еще больше. И помните, что Бог потом сделал через своих учеников. Да, Насколько еще больше Он сделал через них в будущем потом. Книга Деяний вся насквозь пронизана этими чудесами, знамениями. Тысячи спасались, множество исцеленных, восстановленных людей. И вот Он говорит фразу «Однако же, при всем этом, при всех этих победах, которые будут в вашей жизни, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются». Но он не имел в виду, вообще не радуйтесь об этом. Он, он сейчас тут хотел просто показать приоритеты. Сравнил, да, сравнил. Не этому, то есть больше радуйтесь, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Слышите? Вау. И вот я, когда вспомнил вот этот отрывок, потом перечитал его, знаете, я начал размышлять в Божьем присутствии. Говорю, Господь, а чему я вообще радуюсь вот здесь, на этой земле? Вот вам хочу этот вопрос задать. Не надо на него вслух отвечать, хорошо? Мы все знаем правильный ответ, и мы с вами можем процитировать. Я радуюсь тому, что имя мое записано на небесах. Аллилуйя. И я скажу, аллилуйя, мой брат и сестра. Это правильный ответ. И хорошо, если он на самом деле такой и есть. Давайте подумаем, друзья, что нас очень сильно радует в нашей жизни. Не отвечайте, просто подумайте. Вот сами подумайте об этом. Вспомните неделю, которая прошла сейчас, вспомните месяц, вчерашний, может быть, день. Я понимаю, что в этой неделе, которая прошла, было и хорошее, и плохое, правда? Разные вещи могли происходить, да? Или у кого-то только хорошее, или только плохое. Но думаю, что и то, и то. Как у всех нормальных людей, есть у нас и победы, есть и поражения, правда? Иногда наши эмоции бывают вау, наверху, иногда не бывают внизу. Разные бывают состояния. Но хочу, чтобы вспомнили о каких-то победах, о каких-то достижениях, о каких-то благословениях, которые Бог дал вам. Просто подумайте на секунду об этом. Я хочу вам вот что сказать. Слава Богу за все великое, что Он сделал в вашей жизни. Сегодня, вчера, за прошедшую неделю, за этот месяц, за год, за десятилетие. Слава Ему. И на самом деле нам надо радоваться этому. Но, друзья, то, что сказал Иисус. Среди всего этого помни, что самый большой повод радоваться для тебя, это то, что Бог взял твое имя и записал его на небесах в своей книге жизни. Слышишь? И вот это нужно ценить больше всего остального. Жизнь на земле, она очень скоротечна. Мне не важно, сколько тебе лет, поверь. Если даже ты это еще не понял, то однажды ты поймешь, жизнь на этой земле, она очень скоротечна, она быстро пролетает, быстро пролетает, это правда. А впереди вечность, у которой нет ни конца, ни края, там даже нет времени, там нет даже пространства, вы только подумайте об этом. Иисус говорит... Из-за того, что вы уверовали в меня, своим ученикам, он говорит, из-за того, что вы уверовали в меня и приняли меня как своего Господа и Спасителя, именно по этой причине. Мой отец записал ваше имя в своей книге жизни на небесах». И когда жизнь на земле закончится, и вы придете в вечность, отец посмотрит в эту книгу и скажет, давай, дорогой, заходи, давай, дорогая, заходи. Молодец! Столько всего было в твоей жизни. Было и хорошее, было плохое, были победы, были неудачи. Но ты прошел эту жизнь, и ты веровал в моего Сына, Господа Иисуса Христа. И это та причина, единственная причина, почему ты можешь сейчас зайти туда и быть там, в этих небесных обителях. Разве это не потрясающе? Знаете, я так думал об этом. И когда мы только-только приходим ко Христу, мы настолько это понимаем, мы настолько это понимаем, мы ничего другого еще не понимаем. Мы не знаем никаких других откровений, мы не знаем этих множества каких-то таких уже, знаете, вещей таких хороших, важных, тоже нужных для нас всех. Но мы знаем одно, неважно, кто мы были до того, как мы покаялись. Были мы в самом низу или были мы наоборот наверху, было у нас много или ничего не было. Мы все знаем одно, был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Был грешник, теперь оправдан во Христе Иисусе. Шел в ад, теперь иду на небеса. Разве я не прав? Да. Аллилуйя, правда. Друзья, но проходят годы, и что-то с этим откровением происходит. Что-то с ним происходит. Я про себя прежде всего, не переживайте. Вам не надо ничего говорить. Я с микрофоном я вот рассказываю про себя в том числе. Что-то с этим откровением происходит. Почему-то мы забываем про него не всегда может быть, но временами забываем. Что бы ни было в твоей жизни, я говорю тебе, что бы ни было, через что бы ты ни проходил, или пройдешь еще, самое главное и самый, как сказать, лучший повод для того, чтобы радоваться при любых обстоятельствах, слушай, твое имя и мое имя записано на небесах в книге нашего Небесного Отца. Если ты Искренне уверовал в Иисуса Христа от всего сердца. Исповедовал Его своим Богом и Спасителем. И это пронесет через всю свою жизнь. Подумайте об этом больше. А второй вопрос, который, знаете, у меня возник. Сколько им, имен там еще не записано? Понимаете? Мы-то спаслись, мы-то уже имеем это. А сколько людей вокруг нас, они еще не спасены? И не могут вот этим, ну, как бы самым лучшим, самым важным поводом не могут радоваться из-за этого в своей жизни. Дальше хочу вам прочитать пару отрывков, и уже будем молиться сейчас. первая Тимофею 2.4, 1 Тимофею 2.4, тоже вы отлично знаете, там написано, что «Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Это мечта его сердца, это его видение». Он когда сына своего отдавал, он не сказал, я отдаю его только за некоторых особенных избранных, остальных нет шансов. Нет, когда он отдавал своего сына, он представлял внутри себя, что это для всех. Хотя знал, что не все примут его сына Иисуса, понимаете? Но отдавал его за всех. Иисус умирал за всех. Он проливал кровь свой за всех. Это правда. Но не все приняли его. Бог мечтает, чтобы все спаслись, но не все спасаются. Представьте, какое у него большое сердце. Вообще, это потрясающе. И оно вмещает всех и желает, чтобы все спаслись. Вау, подумайте об этом тоже больше. Иезекииль 33:11 там написано, до того, как прочитаю, скажу вам одну мысль. Друзья, это неправда, что во время Ветхого Завета, ну, вы так и не верите, я знаю, ну, на всякий случай, знаете, некоторые почему-то верят, Во время Ветхого Завета Бог, как будто бы он был злой, знаете. И когда читаешь вот эти страшные там места Писания, когда читаешь пророков, когда читаешь там книги царств, и видишь, как суды Божьи приходят на эту землю. На самом деле, его суды приходят. Некоторые почему-то начинают думать, что Богу доставляло это радость и удовольствие, когда эти суды высвобождались, и люди погибали. Но это неправда, друзья. Его сердце, оно всегда от самого начала Во время Ветхого Завета, во время Нового Завета и дальше всегда в вечности, оно всегда было одним и тем же сердцем любящего Отца. Я Некоторые знают, я сейчас перечитываю книгу Иеремии от начала и до конца, до серединки уже дошел. Каждую главу, каждую главу внимательно. И знаете, чем дальше я читаю, тем еще больше я понимаю сердце Отца. Насколько сильно он хотел, чтобы с его народом, с его детьми все было классно, все было хорошо. Насколько он их просил, можно даже сказать, умолял, видя, что они пошли другим путем, уходя от него все дальше и дальше, он их умолял, пожалуйста, вернитесь ко мне, покайтесь, и все будет классно в вашей жизни. Но они, к сожалению, выбрали другой путь. И ему совсем не доставляет радости, когда... Люди пожинают тот, ну, последствия тех дел, которые они выбрали в своей жизни, понимаете? Вы знаете об этом. Вот из тридцать три одиннадцать об этом тоже. «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника». Слышите? Вот его сердце. «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Вот желание Бога, вот его сердце. Он желает, чтобы люди спасались, чтобы люди приходили к Нему, чтобы они оставляли свои неправильные пути и приходили к Нему. Аминь. Наверное, последнее, что я успеваю сказать сегодня. В последнюю пятницу была ночная молитва, я был на первой страже. Когда мы молились, поклонялись, знаете, я увидел такое видение, которое я сначала не мог даже различить, от Бога оно или нет. Внутренний такой образ, это не было явное какое-то видение. Я подумал, ой, ну как-то странно немножко выглядит, но потом размышляю дальше, и я объясню все, что дальше происходило, я понял, что это Бог показал мне. И это была картина, знаете, какая-то был бар, дискотека какая-то. Много ярких огней, много такой музыки динамичной, знаете, тинс, тинс, тинс. Вы были когда-то, да? В таких местах. Надеюсь, не вчера, да? И много ярких огней, много людей, молодые люди, парни и девчонки, много людей. Я вижу барную стойку и вижу девушку молодую, которая сидит возле этой барной стойки. У нее налито в бокале что-то. Ну, не вода, наверное, да. Вот. И она сидит, склонившись вот так, и она плачет. Она плачет. Я... Первая мысль... Что это такое, Господь? Тут начинает молитва, знаете, такая святая атмосфера, Божье присутствие, тут бар, дискотека и девушка. Как я вообще расскажу об этом Марине, да, еще и всей церкви сегодня рассказываю, оказывается. Я спросил, Господь... ну. Что это? Почему она плачет? Я услышал внутри очень ясный, конкретный, очень тихий такой голос. И Бог сказал, она плачет, потому что она не находит смысл жизни в том, что она делает сейчас. Ее сердце не удовлетворено. Она среди всего этого, но ее сердце, оно оно ищет чего-то другого. И не только она, но многие... Это был образ, понимаете, такой собирательный образ. И многие люди они в таком положении сейчас. Я просто в последнее время очень много молился о молодом поколении, о подростках, о молодежи, с уважением ко всем нам, да, постарше людям, но я очень много молился, такой, знаете, Бог сильное бремя вложил. Ровно год назад, чуть-чуть, может быть, больше, меньше, не помню точно, Бог показал мне такое ясное тоже видение внутреннее о большом пробуждении, которое приходит в Беларусь, которое соберет очень большое количество разных людей, но среди них очень много будет молодежи и подростков. Я просто увидел это внутри. Я увидел целые спортивные залы, наполненные молодыми людьми, целые молодежные церкви, которые будут начаты и образованы. И когда этот первый первый ответ Господь дал мне в этом видении – то я потом услышал от него фразу, и он сказал, что вы можете это сделать. Вы те люди, которые пойдут и заберут их оттуда. Вы эти люди. Я этот человек, ты этот человек, это мы с тобой. Мы не будем только молиться об этом, хотя и молиться будем, но мы будем еще делать что-то, продолжать делать для того, чтобы люди приходили к Иисусу Христу. После первого служения ко мне подошла одна сестра из нашей церкви. Она сказала, Дима, знаешь, то, что ты сказал... Она говорит, я не собиралась вообще идти на эту молитву, но я пришла туда, сделала как бы жертву такую, потому что, говорит, ну, не были обстоятельства благоприятные для этого. Я пришла жертвой, пришла туда, и у меня были определенные вопросы к Богу. А она ходит в какие-то места, не помню, там, то ли школы, то ли, как, ну, то ли интернат, то ли еще что-то, и она служит молодым ребятам, парням и девчонкам. И говорит, как раз на этой неделе я проводила такую лекцию просветительскую о вреде алкоголя. И тут, говорит, я прихожу на молитву и говорит это слово, и, говорит, оно прямо в мое сердце зашло. Я думаю, вау, классно. Но оно, оно, оно в мое сердце зашло, так сильно, знаете, я увидел это внутри. Я еще раз хочу вам сказать, мы с вами те люди которые могут это сделать. Именно Бог нам дал это поручение, не только нам, но всей Церкви Своей, всем детям Своим, всем ученикам Своим. И мы сделаем это во имя Иисуса Христа. Мы обязательно сделаем это. Мы возьмем эту жатву для Иисуса Христа. Аминь. Саш, можно, или Павел, может ты, да, если можно, приди. И мы сейчас помолимся в конце. Я обещал вопросов несколько задать. Друзья, я знаю, некоторые из них, они не будут для вас приятно звучать, Но я перед этим скажу, они также неприятные для меня звучат, некоторые из них, правда. Поэтому я здесь не как какой-то судья, знаете, там, типа, ну, для того, чтобы помучить вас. Это те же самые вопросы, которые Бог мне задает, на которые я думаю, и на все из них я могу сейчас ответить или сказать, да, в этом я преуспел, или в этом все хорошо. Давайте склоним наши головы. Аллилуйя, Слава Тебе, Господь. Я прошу Тебя, помоги нам сейчас, Отец. Я молю Тебя о том, чтобы вот в этих основных направлениях, в которых мы должны продвинуться, Господь, каждый из нас, без исключения, мы на самом деле могли продвинуться, Отец. Я молю Тебя о том, чтобы этот здравый баланс, он был в нашей жизни, Господь. И нам надо, конечно же, постоянно в Твоем присутствии обновлять это посвящение, Двигаться в этих основных направлениях каждому из нас. Это не для того, чтобы один раз это сделать, а потом никогда больше не возвращаться к этому. Это тот инструмент, который поможет нам, Отец, двигаться дальше в этом балансе в нашей жизни, Отец, во имя Иисуса. Аллилуйя. И вот некоторые вопросы. Просто послушайте их так в Божьем присутствии. На некоторые из них мы уже отвечали сегодня. По возделыванию земли первая часть вопросов. В чем состоит первое великое поручение Бога людям? Что значит возделать землю и сохранить ее? Что значит возделать землю и сохранить ее? Понимаю ли я, что зарабатывание денег важная, но не главная составляющая труда? Важная, но не главная составляющая труда. Открыл ли я свою миссию, свою главную задачу? на этой земле. Какие дары и таланты Бог дал мне для исполнения Его поручения? Какие дары и таланты Бог дал мне для исполнения Его поручения? Сейчас пристегните ремни, хорошо? Приносит ли мне внутреннее удовлетворение то дело, которым я занимаюсь, несмотря на трудности, с которыми я сталкиваюсь? Приносит ли мне внутреннее удовлетворение то дело, которым я занимаюсь, несмотря на трудности, с которыми я сталкиваюсь? Что я чувствую в пятницу к концу рабочей недели? А в воскресенье вечером накануне новой? Я сейчас не про усталость, да? Вы понимаете? Как я могу улучшить или изменить то, что я делаю сейчас? Как я могу улучшить или изменить то, что я делаю сейчас? Многоточие я ставлю, потому что вопросов может быть очень много. Вы свои придумаете потом. Теперь по второй части, по спасению людей. Какой самый значительный повод для радости в моей жизни? Какой самый значительный повод или какие поводы для радости в моей жизни? Понимаю ли я сердце отца по отношению к погибающим? Понимаю ли я сердце отца по отношению к погибающим? Разделяю ли я частичку бремени его сердца? Разделяю ли я частичку бремени его сердца? Я верю, что Бог плачет о тех людях, которые не спасены. Это, конечно, такое образное сравнение. Но его сердце плачет о тех людях, которые не спасены. И радуется о тех, которые спасаются. И все это одновременно находится внутри него. Как это, я не знаю. Но у нас может быть то же самое. Наше сердце тоже может плакать в его присутствии и может радоваться одновременно. Молюсь ли я о спасении людей? Молюсь ли я о спасении людей? Моих близких, друзей, соседей, жителей моего города, страны, других народов. Молюсь ли я о спасении других людей? Проповедую ли я благую весть грешникам? Проповедую ли я благую весь грешников? Какой мой самый любимый метод проповеди Евангелия? Какой мой самый любимый метод или способ проповеди Евангелия? Готов ли я позаботиться о том человеке, который пришел через меня к Иисусу Христу? Готов ли я позаботиться о том человеке, который пришел через меня к Иисусу Христу? Я тоже ставлю многоточие здесь в конце. Отец, спасибо Тебе. Еще раз благодарю и славлю Тебя. И я молю Тебя о том, чтобы Твой Дух Святой испытывал наши сердца и дальше, Господь. И я молю Тебя, Бог, чтобы даже если какая-то печаль есть у кого-то в сердце, Бог, чтобы она была к покаянию и к изменению в жизни, Отец, во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Бог, просто веди и направляй нас, чтобы мы были успешны и в этом направлении нашего служения, этому миру, этим людям, которые вокруг нас. Я во имя Иисуса Христа благословляю каждого моего брата и каждую сестру и прошу, чтобы их труд, возделывание этой земли, того участка земли, который ты дал им, какой-то сферы, какой-то группы Господь людей, чтобы они делали это дальше, еще более эффективно и качественно и помнили про следующее поколение. Давай этот задел, Господь, для них строя эти мосты, Господь, для следующих поколений во имя Иисуса Христа. И также я молю, Господь, чтобы наше служение, проповеди Евангелия, Отец, как отдельно каждого из нас, так и нас всех, как по местной церкви, чтобы мы росли в этом, Господь, и умножались, Отец, во имя Иисуса. Благодарю и славлю Тебя, Отец, чтобы те люди, которые предназначены услышать Слово Евангелия через нас, они услышали Его. Те, которые предназначены спастись, Господь, через нас, чтобы они спаслись, Отец, во имя Иисуса. Аллилуйя. Мы отдаем это в Твои руки, мы доверяем Тебе и верим, что вместе с Тобой мы можем это сделать. Если Ты сказал, что мы можем это сделать, и Ты обещал нам свою поддержку и помощь, значит, мы на самом деле можем это сделать вместе с Тобой. Благодарим и славим Тебя, Отец, от всего сердца. Любим Тебя и поклоняемся Тебе, Господь. Аминь. I mean.